0: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal da Bruxa Vani. Eu sou a Thalissa Sato e vamos dar continuidade aos nossos estudos dos chakras. Obrigada, Thalissa, e ao canal da Bruxa Vani. Sempre muito feliz por estar aqui com vocês. É, Para quem ainda não me conhece, eu sou Maria Cristina, psicoterapeuta metafísica, membro da Nova Ordem do Sol, bruxa, e volto a conversar com vocês sobre os chakras. É... A nossa, nosso objetivo é o estudo dos chakras, o equilíbrio deles e com isso vocês estarão vibrando sempre saúde e não doença. Hoje irei falar sobre o chakra laríngeo, que é também chamado o chakra de comunicação. Ele fica na frente da garganta, bem na frente do, no, do pomo de Adão. Sabe o que é pomo de Adão? É aquela saliência que você tem no meio da garganta. Ele rege a glândula tireoide e ainda a paratireoide, os pulmões, os broncos e os distúrbios de fala. E ele também energiza nossos ouvidos. Ele se relaciona com a capacidade de percepção, da mais sutil, de entendimento e com a voz. E por isso ele rege a capacidade de expressão, criatividade e assimilação harmoniza os pensamentos e sentimentos ele te traz o direito de falar e ouvir a verdade o direito de se expressar ou seja o seu direito de falar de falar o que você pensa e de também de ser ouvido dentro do equilíbrio claro a sua vibração é de cor azul seu elemento é o éter e o som o som também cria a purificação por meio do seu efeito ordenador, tanto sobre a matéria como sobre a consciência. Por isso, o nome desse chakra em sânscrito é visu, Visudaha, que significa purificação. Seu símbolo é composto de um triângulo com uma ponta para baixo em direção ao coração, com um elefante dentro e rodeado por um círculo de 16 pétalas. Quando você imaginar essa figura assim colada no seu pesco na sua garganta, né, na altura do seu pescoço, você já está ativando esse chakra. A questão principal dele, claro, é a comunicação. E sua meta é auto-expressão, harmonia com os outros, criatividade, boa comunicação, re ressonância com o seu eu e com os dos outros. A matéria, o movimento, a energia relacionados aos primeiros chakras assumem agora um padrão de relacionamento recíproco e estável. O trabalho desse chakra implica realizar a sintonia fina de nossas energias vibracionais, para termos uma autoexpressão mais clara, para uma comunicação mais aperfeiçoada com os outros e para uma harmonização geral com o nosso ambiente. A comunicação para fora ela é realizada através da voz e a comunicação para dentro através do esôfago, que são os temas básicos dessa região. O pleno desenvolvimento permite a claudidência, a força e elasticidade das cordas vocais e o timbre e harmonia da voz. Ele nos contempla com a maneira de expressarmos as nossas verdades e como comunicamos aquilo que aquilo que sentimos. Na metafísica, a, representa o poder da palavra falada e tem o poder absoluto sobre a ação e o pensamento concretizado. Este chakra comanda o cérebro ocultamente. Na proje projeção psicológica, o funcionamento desse chakra em sua plenitude geralmente acontece no amadurecimento, quando deixamos de nos culpar pelos fracassos e nos damos conta de que somos responsáveis pelas nossas carências vitais, e assim nos dedicamos a criar o que desejamos, através da palavra e determinarmos nossas ações. O processo criativo é inerente à comunicação e, para usá-lo, precisamos entrar em ressonância com o que nos rodeia para transmitir nossas ideias, pensamentos e sentimentos. É a falada inteligência emocional. esse é o chakra que nos leva a entrar em contato empático com os outros. Ao continuar abrindo este chakra através da consciência da palavra, entraremos em contato com a harmonia do planeta e pela sua ressonância teremos maior energia vibracional. Também é através desse chakra que se desenvolve a telepatia, que é a comunicação através do tempo e do espaço, sem o uso dos meios reconhecidos como cinco sentidos normais. Quando está fraco, surgem as doenças da tireoide, fraqueza de diversas funções físicas, psíquicas ou mentais. Quando está forte, ele traz força de caráter, grande capacidade mental e discernimento. O pescoço representa um desfiladeiro através do qual tudo o que é essencial precisa passar. O ar que se respira, a alimentação e as ordens emitidas pela cabeça vêm de cima para baixo enquanto as comunicações do corpo são devolvidas para a central que está acima. O pescoço tem uma estreita ligação com a angústia, principalmente a angústia da morte. A avidez também reside no pescoço, principalmente a de possuir. Como nós posicionamos, inclusive, o nosso pescoço, já revela o comportamento que temos e como anda esse chakra. Por exemplo, é, a nuca de touro, como chamo, é aquela pessoa que tem o pescoço duro, com pouca mobilidade. Isso acontece quando a pessoa segue seu caminho de maneira firme e sem ser tocada por dúvidas intelectuais. Ou seja, aquela pessoa que se impõe pela própria força e pela teimosia. Como se corrigir isso? Troque sua obstinação e flexibilidade. Adapte-se à situação e, e não exija que a situação se amolde a você. As pessoas com pescoço grosso são pessoas que nunca colocam o suficiente goela abaixo e tendem a acumular ou pode ser que a avidez de possuir esteja tão reprimida que ela também deixa de chamar a atenção dos que estão de fora. Tem pouca mobilidade nesse âmbito, chegando até a deixar o pescoço duro o que, por sua vez, atua negativamente na visão geral e no horizonte espiritual. As pessoas cabisbaixas ocultam a parte anterior do pescoço, a garganta, e com ele o âmbito da incorporação e da posse. Não esperam nada da vida, que valha a pena ser incorporado. Ela sente que não é ouvida, então se encolhe e para de falar, de se expressar. Como se corrigir? Abra-se para a vida, encare a vida de frente. Quando vemos uma pessoa se sentindo por baixo, o que geralmente a gente fala? Levanta a cabeça, em frente, e é exatamente isso, pois levantando a cabeça, liberamos esse bloqueio desse chakra e com a atitude começamos a fazê-lo funcionar. Quando a pessoa tem postura oposta, né, que é de nariz empinado, é a pessoa que observa de cima para baixo e acha que tem um mundo sob seus pés. Expressa a expectativa de conquistar a submissão. Quando ele está muito ativado, a pessoa poderá falar sem parar, sem muito sentido. É a verborragia que a gente fala. Que a pessoa ela fala como, como se fosse uma hemorragia a voz dela. Ela fala, 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 fala sem parar. Esse chakra, junto com as mãos e pés, é um dos primeiros lugares do corpo por onde podemos descarregar a energia e liberar a tensão. Quando estamos com ele deficiente, é o oposto, você tem dificuldade na, na comunicação, sente a garganta apertada, ombros presos e só a voz fica sem ritmo ou ressonância. Isso ocorre quando falta amor próprio, quando você fica presa a patrões, padrões conhecidos, e que desencorajam a comunicação ou simplesmente ao um embasamento deficiente, que oferece pouquíssimo suporte para a vontade, a respiração e para a voz. No aspecto posterior, a base do pescoço, lá se encontra a satisfação profissional. As pessoas mal resolvidas nessa questão sofrem de problemas de baixa estima e desencadeiam uma postura irregular e dolorida, para compensar a frustração, demonstrando orgulho, que é o típico do nariz empinado. A postura lateralmente inclinada do seu pescoço né, mostra quanto o corpo e a alma andam de mãos dadas. Sem inclinação se abre para o lado feminino, faz com que surja automaticamente um estado de espírito mais brando, de abandono. Quando a cabeça inclina-se para o lado esquerdo, abrindo-se para o lado masculino, corpo, né? a tendência do polo masculino torna a correspondente mais dura e determinada. Quando alguém mantém sua cabeça permanentemente inclinada para um lado, é sintoma que mostra exatamente qual é a metade da realidade que está sendo evitada e qual está favorecida. O torcicolo é metade da realidade totalmente suprimida. Ao perceber que alguém usa as palavras como arma para disparar julgamentos impropérios, xingamentos, ou que baseia seu comportamento em agressão verbal com mentiras, instantaneamente sabemos que estamos frente a uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente e que no campo físico deve apresentar problemas de garganta e fala. É o caso das pessoas gagas que se, ao se envolverem com, a, com algo de improviso ou que o fato de que de fato falem de coração, elas falam fluentemente, ou pelo contrário, observamos pessoas que falam fluentemente, mas ao serem questionadas sobre algo que foge ao seu controle emocional, usam expressões como veja bem, então, pois é, e outras expressões desse tipo que, segundo a neurolinguística, indica que não sabe o que dizer naquele momento porque não estão preparadas mentalmente para nada além do que eles decoraram e recitaram. Eles não estão acostumados a tratar com suas emoções. Vemos muito isso em políticos, em professores. Claro que eu estou falando do uso excessivo dessas expressões, né? não no uso pontual. O tipo da voz que temos e observamos nas pessoas também diz muito sobre o estado de espírito da pessoa que fala e como anda o seu chakra? A voz semelhante a pio de pássaro é, representa uma pessoa medrosa e sem autoconfiança. A voz trêmula, trêmula é o um medo que vibra em conjunto, movimento interno da comoção. A voz sem som são pessoas desanimadas que precisaram humilhar-se precocemente e não chegaram a desenvolver a própria força, nem obtiveram para si uma expressão mais forte. A voz rouca Repre são cordas vocais irritadas. A pessoa permanece constantemente nas proximidades do grito, sem realmente berrar. Do fundo do coração, a voz soa extremamente fatigada, seja porque gritou de maneira apenas parcial e não total, ou então porque o grito tem de ser constantemente reprimido. A rouquidão tem a tarefa de baixar o volume e aprender a calar quando a pessoa está sem voz é a situação não admitida de destituição de poder e de direitos a pessoa se sente né sem poder se expressar então como a gente fala a pessoa está sem voz a voz pouco nítida é pessoa mal compreendida os seus pontos de vista não são suficientemente firmes claros e seguros para que ela os exponha, com voz mais firme, mais clara e mais segura. A fala insegura, tolhida, a palavra soprada, é de pessoas que é lobo em pele de carneiro. A fala sem ênfase e expressão, a pessoa tem que aprender que a sua suavidade é falar. A voz alta e truante sobrecarrega todas as emoções mais ternas ou as atropela. É a pessoa que se desgosta do ambiente e de si mesmo. A voz sibilante, a gente associa com cobra, né gente? É o ser serpentino. Isso representa normalmente falsidade, perigo e conspiração. A voz raspada é de pessoa que viveu e amou excessivamente. A voz áspera, as coisas não deslizam para fora dos lábios com facilidade mas que a, a pessoa responde a certa resistência. A voz estridente busca forçar para si a atenção e a consideração dos outros, que provavelmente não seriam tão fáceis de obter com os conteúdos exteriorizados. A voz sufocada são as lágrimas reprimidas, ou a raiva e a ira. Fala molhada, a pessoa cospe sua agressão, sempre passa para seus ouvintes aquilo que não conseguiria tão facilmente de outra maneira. Por trás, se oculta a tentativa de esforçar-se especialmente e de articular declaradamente bem. O pigarro é a pessoa que gostaria de dizer algo, mas que empaca logo no princípio. Ela não encontra as palavras no sentido mais verdadeiro do termo permanecendo nas preliminares com seus sons guturais de limpeza. Muitas vezes é para chamar a atenção sobre si mesmo e anunciar a própria crítica sem formulá-la. Qual é a lição? Obter audição, consideração e atenção para as próprias palavras. O ameaçador pigarro crítico poderia transformar-se em codeodo crítico aberto, ou seja... Faça sua crítica abertamente, não fica enrolando. Agora, eu falarei um pouco sobre os distúrbios físicos que podem ocorrer quando esse chakra laríngeo está muito desregulado e ele desregula a glândula principal que ele rege, que é a tireoide. A tireoide é uma glândula que tem forma de escudo. Ela é importantíssima porque ela regula o sistema circulatório, a frequência cardíaca, a pressão sanguínea, estimula as funções respiratórias e digestivas, aumenta o metabolismo basal, atividade nervosa e excitabilidade muscular. Os endocrinologistas falam que ela é o ciclo da vida. Enquanto o tempo de reação diminui, aumenta o estado de alerta e a velocidade do raciocínio e ainda no processo do crescimento. Foi com essa gândula que o processo de evolução permitiu com que nós tenhamos saído da água e tenhamos ido para a terra. O bóssio, ele aparece quando os afetados não estão reconhecendo suas necessidades. Elas mergulham nas sombras, fome de energia, possibilidade de isolar a cabeça do corpo. Quando o boço é externo, ele simboliza exigências de posse e poder não admitidas. O bócio interno mostra que continuar engolindo pode ser doloroso e opressivo. O bócio, gente, para quem não sabe, é aquelas. quando a pessoa fica com aquela. parece uma bolsa no pescoço, assim, cresce desmesuradamente. Desmesuradamente. É, fica, assim, como se fosse uma bolsa no pescoço. O hipertiroidismo são os afetados que não têm apenas um nó concreto no pescoço. Seu problema não só são os anímicos, só os nós anímicos. Eles formam uma barreira entre o que está de cima e o que está embaixo. Quando se defrontam com essa angústia, que ele até então met apenas meteram goela abaixo, ou seja, foi engolindo o sapo, a luta no mundo exterior passa a ter uma chance. É possível também que ela deixe de ser necessária a partir do momento em que as energias de crescimento buscam outros rumos mais pacíficos. O princípio da vida mergulhou na sombra e quer retornar aos níveis conscientes. O hipertiroidismo simboliza uma incrível abundância de vida e crescimento, demasiada para o corpo. É preciso desviar esse excesso de vida para os canais anímico-espirituais, pois lá Quantas direções se queiram, na verdade, todas as direções estão abertas. Então, você tem que canalizar essa energia para outros lugares. Quando surgem nódulos frios, tende a se degenerar de forma maligna. Os nódulos quentes, por sua vez, tornam-se rapidamente um ferro quente na vida, o qual não se gosta de tocar, não se suporta nada apertado ao redor do pescoço. O pavor está escrito no rosto dos pacientes, como no de alguém que foi estrangulado, cujos olhos arregalados de medo parece que vão saltar das órbitas. Na maioria dos casos, os pacientes tiveram contos precoces com a morte e experiências com a perda de pessoas próximas. Entretanto, a angústia da morte e o terror não são confrontados, e sim rejeitados por meio da negação e da repressão, estampando-se então no rosto. A tendência de abusar das próprias forças amadurece precocemente e assumir cedo demais as responsabilidades, muitas vezes separados da mãe, enganados ou rejeitados, eles tentam combater a angústia e a incerteza resultantes identificando-se eles mesmos com o papel materno. Se eu não posso tê-la, Devo tornar-me igual a ela, de modo que possa passar sem ela. A sua coragem para a luta mergulhou na sombra e lhes é perfeitamente inconsciente. No corpo, ao contrário, eles demonstram com toda honestidade em nódulos quentes e no pescoço inchado, como estão necessitados de expansão e desenvolvimento e os esforços que estão dispostos a fazer para isso. Sua fome é insaciável e atrai um apetite semelhante pela vida. Eles se devoram de ambição e vontade de produzir. A tireoide também influencia a fertilidade de ambos os sexos. Qual é a cura? A lição a ser apreendida é, consiste em admitir para si mesmo o medo e o pânico em relação à própria vida, e as altas pretensões de desenvolvimento, produtividade, crescimento e vivência que com eles contrastam-se. Os enormes esforços, o empenho para obter o reconhecimento de sua autoridade é necessário reconhecer a própria participação na situação contraditória. É preciso deixar que tudo que é velho morra, os velhos padrões e programas. O hipotiroidismo por sua vez, é o baixo metabolismo, é a pouca energia, a pressão arterial cai, o nível de glicose, suja anemia, cansaço, moleza, falta geral de impulso, aumento de peso, falta de apetite, prisão de ventre, cabelos secos e quedas, pele engrossada, depressiva e a temperatura corporal baixa. A pele engrossada, engrossada sugere a tentativa de formar uma casca grossa para separar a pessoa do mundo exterior. Ele somente poderá viver quando aprender a morrer. As mãos frias revelam que não aceita qualquer contato afetuoso ou caloroso. Os pés frios, os pés frios é um enraizamento na terra, é sem vida e deficiente. Os pacientes de hipertiroidismo vão ao encontro da vida com angústia da morte. Os de hipotiroidismo vão ao encontro da vida com indiferença, como se ela não lhes lhe dissesse respeito. Uns temem a morte e outros a imitam, mas todos se preocupam constantemente com ela. Como se cura? A lição a ser aprendida consiste em voltar-se conscientemente e inteiramente para si mesmo. Limitar-se às atividades no mínimo necessário e aprender a deixar acontecer. A moleza que todos os afetados encontram deve ser transformada naquele seja feita a sua vontade, consciente. A tarefa não consiste em deixar-se levar de um lado para o outro por todos, mas permitir pacientemente que a vida lhe mostre seu lugar. Não é a resignação em relação à vida mas uma retirada do eu quero para que seja feita a sua vontade. O chakra laríngeo também rege a amígdala. Quando temos recorrentes inflamações, sugere-se que a capacidade de defesa e a disposição para a luta e com a comunicação é conduzida por um canal equivocado, já que o ar é inspirado por um caminho imprevisto e pouco apropriado, à boca. Enquanto o desentendimento circula pelas amígdalas ao engolir, o tema gira ao redor de estar farto e ser exigido em demasia. Com seu nariz bloqueado e a boca eternamente aberta, a pessoa é uma imagem de obstinação, bloqueando as vias de comunicação com as amígdalas inchadas e tentando permanecer muda. É a sua maneira desajeitada de defender-se de abusos e exigências exageradas. O pulmão, que faz as trocas gasosas, ele é a respiração, a comunicação da consciência com o inconsciente. E quando ele não está funcionando bem, ele, ele representa que é o conflito no âmbito da comunicação. Quando o chakra laringe está negativo, ou seja, deficiente ou bloqueado, além de faltar a comunicação com o meio ambiente e social, a falta de paz interior, ouvindo o ressoar da solidão dentro do corpo. Como todo fracasso pode ser sentido e mesurado na comparação com as outras pessoas, evita-se o contato com as mesmas, para evitar esse sentimento, é o sintoma da avestruz, se eu não vejo, não me vem. então a pessoa passa a viver sozinha, ou sair de casa no horário, nos horários por exemplo, em que pensa que não encontrará alguém que lhe interesse. Mesmo para as coisas mais básicas, ela usa esse tipo de artifício. Nesse caso, nós temos duas ações negativas, a manutenção do sentimento de baixa autoestima e o comportamento de isolamento. Mas de nada adianta criar outra situação negativa, quando o bom é tratar de ativar esse chakra. Quando bem ativado, a pessoa está segura de si, bem sucedida, expressando seu amor ao mundo de forma equilibrada e serena. Se aprendermos a controlar as emoções e não reprimi-las, ajudaremos ao bom funcionamento desse chakra, porque a fluidez das palavras fará com que tenhamos melhores relações em todos os lugares em que estivermos. O chakra laríngeo rege também os ouvidos, por isso, há pessoas que demonstram desequilíbrio não somente ao falarem emocionalmente desarmonizados, mas também o demonstram através da audição. Observamos esse desequilíbrio nas pessoas que nunca ouvem o que não lhes desagrada ou interessa. Vemos muito isso em casais, ou até mesmo entre pais e filhos, em que um reclama que o outro não escuta o que ele diz. Na verdade, não é que não escuta, mas não quer ouvir. Uma discussão sempre se origina no chacalarígio. Há casos muito comuns em que um dos dois casais... Do, dois do casal, decide fazer algo por conta própria. Ou decide algo pelos dois, e é só comunicar na hora. Vejam se vocês não, nunca passaram por isso. Vamos imaginar uma conversa que geralmente é assim. Não te falei? Aí o outro responde assim, não, bem bravo. Aí o, primeir, o outro fala, acho que você não ouviu. Aí o outro fala, eu não, eu ouço muito bem você que não falou. E aí começa a briga. Ou então, quem já não vivenciou ou assistiu um casal na seguinte situação? A mulher ou o homem que seja, falando enquanto o outro está de braços cruzados e olhando para o outro lado. O que isso indica corporalmente? corporalmente a pessoa? Está dizendo, não me interessa o que você diz. Ela não vai mudar a atitude porque está com os braços cruzados sobre o plexo solar e não está aberto a discussões positivas ou sentimentos de harmonização. Porque os braços também estão sobre o chakra do coração. E como fazemos para interromper, interromper esse processo de briga? Quando um dos dois se decidir amadurecer e pontuar ao outro que não mais suportará essa situação. Então, Agindo assim, não haverá mais discussões do tipo, eu disse, você não ouviu. Porque um deles não quer mais fazer isso. Então, vamos embora. Como é que a gente faz para equilibrar esse chakra laríngeo, que é tão importante? Se você usa, gosta de usar pedras, as melhores são a sodalita, que ajuda a aliviar temores e problemas de garganta, como gagueiras e outros problemas físicos dessa região. Ela equilibra conflitos do inconsciente e facilita a verbalização dos mesmos. Promove o crescimento espiritual e a eliminação de toxinas pelo sistema linfático. O lápis lazuli aumenta a capacidade psíquica, dá força e determinação, promove as qualidades masculinas, revigora o corpo físico, afastando o cansaço, amplia o pensamento e é muito boa para a meditação e ajuda na expressão pessoal. Usada para combater as inflamações e inchaços. A cianita azul favorece a comunicação verbal, trata das dores de gargantas e de dentes e gengivas, dor de cabeça, preguiça e cansaço. Muito boa para ser usada em caso de resfriados e abuso de umidade. Ela também é boa para promover clareza mental. A água marinha azul desperta a mente, traz clareza ao raciocínio e aumenta o poder psíquico. Acalma o sistema emocional, traz alegria e ajuda a compreensão nos relacionamentos afetivos e familiares. Fluidifica a garganta, portanto, melhora bem o seu modo de expressar. Mas cuidado, não coloque atrás da nuca, na altura do chakra da terceira visão, porque pode trazer problemas visuais. O quartzo azul é usado para abrir o chakra laríngeo, promove a juventude, favorece o contato com as crianças, traz paz e tranquilidade. É bom para ter nos ambientes em que a comunicação é difícil e as pessoas precisam de harmonia. A turmalina azul, no plano físico, ativa a garganta, revigora os pulmões e equilibra a tireoide. Ajuda a ter um sono reparador e tranquilo, promovendo bons sonhos. Promove o bem-estar e a harmonia nos ambientes e pessoas. Se você quiser usar uma dessas pedras como pingente, o recomendado é usar em corrente de prata, porque a prata é que rege esse chakra. E aí você tem que usar como uma gargantilha, porque ele tem que ficar bem próximo ao chakra para fazer essa estimulação através da pedra. Se você gosta de usar é, incensos ou mesmo aromas, perfumes, use o de lavanda, manjerona, bergamota ou eucalipto. Vamos agora fazer um, um, um exercício assim, muito simples, mas que é muito bom para estimular o chakra laríngeo e, portanto, ajudar você a se comunicar. E também, não só se comunicar com o ouvir, você aprender a ouvir e, e ser ouvido. Você, eu vou te ensinar só um ciclo desse, do exercício, mas ele pode ser repetido de três até sete vezes. Ou seja, até que você sinta que esse chakra está girando constantemente e harmoniosamente. E também é ótimo para você fazer antes de ter uma conversa importante que você quer ser ouvida, que você quer se expressar bem, que você quer deixar as coisas bem claras, seja num relacionamento amoroso, familiar, ou mesmo antes de você ter uma, uma reunião é, de trabalho ou até uma apresentação para que a sua comunicação seja clara e objetiva e harmoniosa, você pode fazer esse chakra um pouco antes. Vamos lá. Sente-se confortavelmente, entrelace os dedos da mão e coloque-os em posição de concha receptiva, ou seja, voltada para cima. Levante os dois dedos polegares e junte-os. Coloque, coloque as suas mãos né, na altura do chakra da garganta a uma distância aproximadamente de 3 centímetros. Agora, Faça movimentos circulares com a mão nessa posição, em sentido horário. Você vai repetir esse, esse movimento 21 vezes. Lentamente, mas assim, em ritmo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora, para, Faz uma respiração bem profunda. Você pode repetir esse movimento, sempre com 21 movimentos, de 3 a 7 vezes, como eu falei. Ou até você sentir que está girando bem harmonioso o seu chakra. Esse, esse exercício também é pra, bom para... Tratar de se você já tem problemas né, na tiroide irritação na garganta, dor de dente, porque ele equilibra as energias. E também ele vai abrir e ajudar problema de ouvidos, né? Se você estiver sentindo ouvidos tampados, unindo, ele também é bom. É um exercício simples que você pode fazer rapidamente em qualquer ocasião e você vai se sentir muito mais harmonioso muito mais comunicativo e você vai falar as coisas do jeito que tem que ser faladas, porque lembre-se, o direito de falar e de ouvir não é dizer o que você quer, do jeito que você quer, ofendendo as pessoas. Tem que ser feito com verdade, equilíbrio e sem ofender ninguém, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas e tenha ajudado na sua vibração de saúde. Foi um prazer conversar com vocês. Espero vocês numa próxima ocasião. Beijo a todos. Obrigada.